0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель трек. Right Сегодня на подкасте у меня в гостях Дмитрий, это прекрасный человек и одновременно Дмитрий Соловьев, и человек, и Дмитрий Соловьев. Вот Предприниматель уже давно, Вот он расскажет об этом подробнее чуть позже. Вот. Еще у него есть объединение и сообщество для предпринимателей, про которое он тоже чуть позже, соответственно, тоже расскажет. Вот, в общем, я надеюсь, что это будет познавательный и наполненный, так сказать, позитивными, интересными инсайтами подкаст. Вот, Дмитрий, вам слово, расскажите некоторым образом о себе.
1: Александр, если не против, можно мы на «ты» будем? Просто, ну, чтобы лучше было в самом подкасте, то, что ты очень много будет официоза. Пожалуйста. Я просто буду напрягаться, честно говорю, вот если будем на «ты», будет замечательно, хорошо? Я Все, только благодарите. Благодарю тебя за приветствие. Зовут меня Дмитрий Славьев, IT-предприниматель. Опыт у меня, скажем так, с ну, порядка 12 лет в IT-предпринимательстве. Буду рад сегодня поделиться всем своим опытом, своими инсайтами, наработками. И, в принципе, всей той той квинтэссенции, которую доработал за 12 лет, готов поделиться в, в одном часе. Поэтому буду рад ответить на любые вопросы.
0: Потрясающе. Дмитрий, IT-предпринимательство, к тому же в России вообще в целом на постсоветском пространстве, это дело благодатное, рынок низкоконкурентный, ну и вообще там, как сказать, можно развернуться. И, соответственно, у меня вопрос. Очень часто есть вот это вот... Такая, такой стереотип о том, что предприниматели, они там первые деньги зарабатывают в детском саду, чуть ли там начиная что-то там кому-то э, продавать э, э, этим одногруппникам, одноклассникам, да, свои э, что-то. Вот расскажите про ваши первые деньги, если можно. В вашем смысле, он... это же вы их с каким-то человеком как-то, да?
1: Но ну, начинал я предпринимательство, скажем так, в одиночку, всегда я был, работал в одиночку до определенного момента, вот. и первые деньги, то есть, ну, не буду брать там где-то там в институте какие-то первые, это, скорее всего, не бизнес, а больше какие-то там истории, где-то там купил, где-то что-то продал, вот. но закончил я высшую школу экономики по специальности государственного муниципального управления и грезил мечтой еще в школе о том, что пойду работать в правительство, буду менять эту страну, улучшать улучшать ее максимально, но, проучившись и поработав в госконсалтинге, то есть в в консалтинговых компаниях, касательно, которые там готовят научно-исследовательские работы для государства, то есть предлагая какие-то идеи, понял, насколько там все на самом деле печально. То есть деньги есть, продукта нету вообще никакого, то есть есть какая-то такая кооперация там непонятная, где государственные деньги просто там забираются, пишутся какие-то там непонятные отчетчики складываются на полочку и в принципе все считается, что продукт выполнен. Ну то есть как-то мне, мне стало на самом деле очень плохо в этот момент и начал искать что-то такое интересное. Вот это был, еще, по-моему, 2008 2009 год и у меня появился телефон iPhone еще вот первый там вышел еще там, там где-то в каком то году. Вот меня там купил на выручные деньги бэушную модель на eBay заказал, мне прислали по, по почте. И ну, я прям влюбился в этот телефон. Я понял что на самом деле будущее Затем за предпринимательством именно с мобильного телефона. То есть там вообще ничего не было, он был как калькулятор практически этот первый iPhone, но я в нем увидел именно то, что бизнес будущего будет вестись именно с мобильного телефона. Я настолько загорелся этой идеей, не знал, что и как, и э, начал что-то все вокруг этого телефона выстраивать. То есть начал заказывать какие-то там чехольчики на ebay, где-то там у друга посмотрел, что он купил за 50 долларов какую-то там кожаную наклеечку, которая, по моему мнению, стоит 2-3 доллара. Я нашел ее где-то там в Китае, где ее производят производитель, и начал переписываться, заказывать по одной, по две штучки, по три. И сидя в офисе, в консалтинговой компании, параллельно открыл свой интернет-магазинчик. То есть сначала там на Авито что-то начал продавать, потом начал, соответственно, Решил как-то это все улучшить, нашел конструктор, платформу, на которую можно было собрать первый интернет-магазин. И как-то вот я все полурабочего дня, ну, где-то основную часть времени сидел, работал основную деятельность. Мне пришел заказ, приехал телефон. Я говорю, вот у меня офис в центре Москвы, все дела, пункт самовывоза. Приходите ко мне в офис. Все выходили курить. Я, соответственно, спускался, отдавал этот чехольчик, получал деньги, возвращался назад. Меня все спрашивают, говорит: ты что там, там продаешь? Странный ты какой-то странный товарищ. Я говорю, да, не, ничего, у меня хобби Просто вот так для души продаю Эти самые чехольчики вот. И это у меня дело все пошло-поехало Потом в какой-то момент у меня Буквально так сложилось, что меня выдернули с госконсалтингами. Мне предложили стать генеральным директором компании производственной компании, которая занимается оборудованием по производству этих кондитерских изделий. И меня mm-hmm. оттуда ну, мост просто это самое разрубить и просто прыгнуть в этот самый в океан. То есть я авантюрист по, по, это, по жизни, то есть всегда люблю на своем опыте все применять. И, скажем так, все, госконсалтинг сказал до свидания, прыгнул туда в предпринимательство и думал, что-то будет там интересно. Вот. Но с конечно, еще хуже все было. Там мне предложили стать официальным генеральным директором. Там куча долгов было у организации. То есть, если бы я там пошел по тому пути, ничего веселого бы не было. И я вышел из того, этого, скажем так, океана и остался один на один с небольшим интернет-магазином который продавал эти наклейки. Как, бы, как дополнение к основному доходу было прикольно, то есть, но как основной источник дохода что-то было как-то где-то не очень. И я вот один просто вот в эту тему уткнулся и начал все ковырять в интернет-магазин. Дмитрий,
0: добавлять... отсюда а. вопрос. Расскажите тогда про первый миллион ваш.
1: Я, я сейчас, сейчас расскажу. Он, правда, рублевый был, до долларового миллиона еще не дошел. Но сейчас Сейчас расскажу. Соответственно, интернет магазин развивался, развивался. Опыта просто я набрался колоссальное количество. То есть, но ну, он как-то вот что-то вот не шел этот магазин. Параллельно ко мне начали обращаться другие люди, говорят, слушай, интернет-магазин классная штука, я тоже хочу, расскажи. И мне просто вот, ну, прорвало то, что нужно поделиться с другими людьми о том, как это вообще в принципе все работает. То есть я понимал, что мне даже вот намного интереснее донести вот те технологии, которые я вот сам нащупал, вот освоил, проверил, что они действительно работают, до других людей. То есть и соответственно завел там первый свой блог. Свой сайт начал там вести подкаст, проводить какие-то там вебинары, еще что-то. И у меня пошла эта тема. То есть тогда, когда еще mm-hmm. это 2010-2011 год, параллельно я потом еще устроился закрепить свои компетенции в федеральную розничную сеть по продаже обуви, сумок аксессуаров и внедрял там именно из офлайна именно интернет-магазин. Тоже еще такой достаточно кейс а. интересный сделал в плане того, что продаж не было в интернете, были розничные магазины, и моя задача была онлайн оплатить. То есть, может быть, там Вы занимались
0: продажи. тем, что сейчас называется Omni-Channel?
1: Ну да, тогда еще не было таких тогда этих Тогда не было этого сочетания, Да-да-да. Вот. и, соответственно, вывел на показатели, что были крупные розничные магазины в центре Москвы, и продажи в интернет-магазине, они уже там были выше, нежели чем в крупных розничных магазинах, хотя там арендная плата достаточно высокая была по сравнению с интернет-магазинами и так далее. И в этот момент все у меня пробило, то есть как бы начали приходить люди, начали спрашивать, как это делать, то есть я понимаю, что нужно создавать свои, свой продукт, свою школу именно касательно того, как обучать. У меня уже родилась набор всех инструментов как создать интернет-магазин быстро как отладить там доставку логистику то есть ну то есть все у меня как бы вот выписаны как бы технологии с за запуском интернет-магазина и начал запускать соответственно свои обучающие курсы я их так назвал интернет-магазин без правил и начал народ просто заходить прям пачками то есть и в тот момент то есть я уже понимаю что Ко мне приходит толпы людей обучаться, то есть, ну, и мне как бы на основной работе, то есть, как бы, ну, заниматься этим по найму, ну, уже как-то, наверное, смысла нет. Я, соответственно, уже полноценно оттуда вышел и организовал свою онлайн-школу. То есть, первое название Миг бизнес было. Это компания еще в интернет гильдия Купцов. Такая еще про себя думал: типа именно те, кто продает онлайн, в интернете все mm-hmm. это, и миру. Mm-hmm. Хотя это было на тот момент еще только сам Рунет. Ну, И, соответственно, на продаже обучающих курсов, соответственно, там первый миллион у меня и сработал. То есть на этот момент я решил, что все, нужно менять все, как бы, своей жизни, все, как бы, на работу дальше я ходить точно никуда не буду, то есть буду заниматься предпринимательством однозначно, и в тот момент, то есть думаю, надо что-то поменять. И переехал из Москвы в Подмосковье, купил свой дом. Соответственно, переехал с женой уже. Ну, то есть я понимаю, что в Москву ездить на работу я точно не буду, потому что там по времени долго. Думаю, ну и все, короче, буду заниматься предпринимательством непосредственно удаленно, именно из дома своего. Вот, и вот сейчас вот... Работаю в своем кабинете, у меня тут минус первый этаж. У меня там огромный тут как офис. У меня И получается, что в своем доме, в подвале, то есть там с гаражом, все как по классике, организовал непосредственно свой офис, где, соответственно, уже максимально работа. Вот, выпустил книгу свою в интернет да.
0: Поскольку мы с вами поговорили такие про ваше прошлое и немножко поговорили про подвал, в котором вы сидите, что, кстати, ну, я вообще, ну, я как бы, я не понимаю, зачем в комнатах делают окна, будем, ну, как бы, реалистами. Я четыре монитора повесил и, как бы, ну, мне норм, да, но, но есть и нормальные люди, у них есть идея с окнами. Ну, в общем, Дмитрий, к чему вы в итоге пришли сейчас? То есть вот. Вы рассказали про там, какие-то а первые эксперименты, что вы совмещали да. ваши свои проекты. С, значит, твои проекты совмещал с этими другими, с другой занятостью, да, ну, какой-то дневной работой. То есть, по сути, ты супер работоспособный человек. То есть ты работал каждый день, не по там, 6 часов, не по 8 часов, а вот как бы от зари до зари.
1: Вот. И, соответственно,
0: к чему ты пришел сейчас? Вот сколько тебе сейчас лет? И к чему ты вот каким не знаю доходом или к чему ты пришел?
1: В настоящий момент 36 лет. Соответственно, у меня своя компания. миг Бизнес я зарегистрировал в Америке для того, чтобы работать именно с международными компаниями, стартапами. Сейчас владелец крупного, крупного клуба международного Global Digital Club. Это компания, которая занимается, скажем так, обучением инвесторов, инвестированием в области криптовалюты, инвестиционных проектов и все, что с этим связано. Там у нас главный офис находится в и сейчас мы этот стартап сейчас там максимально там разворачиваем. В настоящий момент сейчас захожу еще в один интересный проект, связанный с медициной, но пока не могу ничего разго- как бы говорить, пока это еще в процессе ну. находится. И еще у меня свой клуб Unicorn Founders Club. Это клуб основателей проектов стартапов-единорогов. Такая достаточно амбициозная цель, но у меня главная цель в том, чтобы те люди, которые заходят в этот клуб-проект, чтобы рано или поздно запустили свои компании и вывели их до уровне единорога, то есть миллиардной компании. То есть это такая достаточно амбициозная цель, но тем не менее, то есть сейчас так именно все складывается, что вот я там изначально проинтервьюировал там порядка 30 предпринимателей, то есть все они именно туда нацелены, двигаются в этом направлении. Плюс у нас сейчас клуб, это Global Digital Club, достаточно б- большой план у нас по привлечению аудитории, там развитию тоже как бы не меньше целится, там медицинская тема, тоже все идет. И, соответственно, в настоящий момент, то есть набрала такие компетенции, достаточно уникальные, которые, возможно, можно применить в стартапах, скажем так, будучи ну, не внедряя эти технологии со стороны, то есть как компания подрядчик либо еще что-то, а именно присоединяясь к компании как партнер, то есть предлагая весь свой инструментарий наработанный там за 12 лет касательно технологий, это быстрые технологии, топовые связанные с, с цифровой экономикой, там цифровым бизнесом, связанным с блокчейном и, соответственно, основное ключевое преимущество, что это все внедряется достаточно быстро и за счет этого, то есть можно сделать достаточно хороший рывок на старте, привлекать, соответственно, инвестиции на следующие там, этапы развития и так далее, то есть сделать на старте хороший такой вот отрыв от земли, то есть, если говорить там, именно про а, самолеты. Вот, и, соответственно, сейчас вот эта вот история у нас там развивается. Вот. Нас буквально через несколько дней у нас будет в, в, в Дубаях проходить мероприятие с компанией Porsche в этом, как называется, в резиденции там, семьи короля этого самого Дубая, то есть там отдельная там резиденция, супер VIP мероприятие там приглашают там и ин инвесторы. Вот. И, соответственно, мы сейчас эту историю активно развиваем. То есть собираем топ предпринимателей, инвесторов со всего мира в Дубае, в такой супер топ лакшери-локации, проводим нетворкинг, знакомим людей друг с другом, то есть, помогаем соединять сделки и, и, и так далее. Вот. Про миллиону долларов сейчас я не могу сказать, что прямо у меня сейчас есть, потому что все, что было заработано, все инвестировало именно в проекты еще что-то. И, соответственно, сейчас уверенно двигаюсь дальше.
0: Ну, прекрасно. (laughs) Мне здесь, конечно, интересно поговорить про те вещи, которые вы преодолели в процессе. Ну, то есть вы говорите про большой опыт и 12 лет, соответственно, там, ну, условно, каждый день что-то надо было как-то...
1: ну вот и, и, интересный кейс был вот из, из последнего, то, что произошло у нас 24 февраля данного года, когда все кардинально поменялось. То есть изначально у меня клуб Unicorn Founders Club был направлен на русскоязычную аудиторию, на русскоязычные стартапы, которые дальше двигаются, э, планируют привлекать инвестиции с международного mm-hmm. рынка. Все это только русскоязычная комьюнити, только русскоязычные фаундеры и так далее. Соответственно, 24 февраля роща пира, можно сказать, все это направление просто оно, ну, потеряло смысл. Точнее, оно, может быть, не потеряло смысл, но уровень сложности, то есть там, с, там, с каким-нибудь медиум, с либо словом, именно поднялся до уровня хард, потому что ну, практически там, нереально, будучи там, в России, находясь, там, да, особенно русскоговорящему предпринимателю, на международном рынке привлечь инвестиции, то есть это прям ну, реально сложнее становится, даже если есть возможность с кем-то договориться о чем-то. Вот. И, соответственно, был такой момент касательно, что, что делать, куда дальше двигаться, но был уже развернут клуб, уже подготовлены все процессы, все отработано и возник вопрос, что с этим делать дальше. Появилась там с моим кофаундером, партнером идея с Игорем. Касательно того, давай упакуем весь этот кейс, который у нас есть, и предложим его тому, кому это нужно будет, то есть у нас же есть и наработки, все эти технологии, мы это сможем вот так вот быстро развернуть, то есть мы там уже потратили несколько десятков тысяч долларов этот там прототип, чтобы он, соответственно, работал, и буквально там по ближнему кругу сделал как бы рассылку, сказал, слушай, я вот такую тему делаю прикольную, вот сейчас ищу, кому вообще это нужно будет актуально, кому кому это, есть возможность кому-то предложить. И, соответственно, один мой есть, сейчас бизнес-партнер сказал, о, прикольно, нам нужно, давай пообщаемся. Соответственно, мы позвонили, созвонились, пообщались, показал демо, то есть все, как это работает. И, соответственно, вот мы запустили вот этот проект Global Digital Club. И, соответственно, сейчас это уже двигаемся. То есть именно вот с этим фундаментом, который есть, зашел в новый проект, где именно не хватало вот этой технологической, соответственно, основы. И на базе него, то есть мы уже дальше все это развиваем, то есть уже уверенно общаемся там, с крупными компаниями, там, с... С семьями там, королей там, и так далее. То есть, то есть ребята на месте там, в Дубае вопросы решают. То есть, моя задача именно с технологической частью, чтобы в онлайне было соответственно, все достаточно хорошо представлено, и все, все это работало. Вот, ну, вот такой вот кейс. То есть, я как бы с одной стороны, случилась проблема. Касалось бы, как так деньги потрачены, там достаточно там, большая сумма. Э, что делать дальше? То есть, можно было как бы там закрыть все, там, э, расстроиться, уйти. Ну, то есть, я как бы я думаю, раз здесь сложность возникла, значит, где-то есть какая-то точка там, для следующего роста. Надо ее просто максимально быстро найти. Ну, вот. Если есть намерение на это, то она по-любому, соответственно, там, проявится где-то.
0: Mm-hmm. Окей. Okay. А как вы выработали у себя вот этот инструмент? Потому что если есть сложность, значит, где-то это рядом, точки роста.
1: Ну, во вселенной как? Все у нас дуально во вселенной. То есть есть там мальчики, есть девочки, есть плюс, есть минус. Соответственно, если есть где-то проблема, она возникает, то, значит, где-то по-любому есть именно там, какая-то серьезная прибыль, да, нужно только вот как бы сменить фокус, как бы настроиться на другое направление, и э, нужно просто понять актив, который есть, то есть поменялись условия, э, что-то где-то не работает, надо понять, э, где, где мой плюс, соответственно, где мой актив наработанный, и, по сути, тот задел, который сделан, это опыт, это связи, это наработки, самое главное это, э, скажем так, свой внутренний личный интерес, то есть то, что действительно нравится, то есть именно вот то что пока кайфу делать и именно вот это вот все нужно скажем так вот все это объединить, агрегировать да и это будет, это будет плюс это мой соответственно плюс то что есть то есть дальше мне нужно просто найти а, где-то в этом мире минус где есть чтобы просто его со- соединить и как бы и прошел соответственно непосредственно разряд то есть скорее всего есть кто-то тот кому у кого есть все, как бы все, все, все остальное, чего у меня нет, но ему очень сильно не хватает того, что, соответственно, есть у меня. И дальше нужно просто делать исходящий поток, то есть, соответственно, контактировать, спрашивать, двигаться, там еще что-то. На самом деле, неважно, в каком направлении двигаться, то есть, рано или поздно, тот самый минус, который необходим для плюса, он придет. То есть, и если это делать достаточно активно, то вопросы решаются, там, ну, не знаю, там, за неделю, за две, за три, то есть, там, максимум ну это вот по, по опыту, что могу сказать.
0: Uh-huh. А что вот, исходя из вот этого, да, исходя из сказанного, что вам интересно, что вам, в чем ваш интерес, что вам доставляет вот этот вот кайф, о котором вы говорите?
1: Я, ну, то есть лично мне всегда интересовали технологии, да, именно быстрые технологии, быстрые, которые внедряются. Я сам не, не программист, языков программирования не знаю, и они меня, ну, не особо мне не интересовали, то есть мне не хотелось туда погружаться, но мне интересовало все, что около стоит, скажем так, вот над этим, то есть все инструменты, там, low-code платформы, которые, ну, которые там либо с минимальным там языком программирования используются, либо платформы, которые можно использовать без изнаселья Языков программирования. Дальше, как эти инструменты интегрируются друг с другом, то есть там можно там, соединить по API, можно через интеграции какие-то сделать. Сейчас огромные экосистемы цифровые выстроены, которые именно взаимодействуют друг с другом. И а, с помощью них можно собирать а, быстро продукты, а, которые требуют там, месяцы, там, может быть там, годы там, программирования. И, соответственно, если как бы перейти именно на этот уровень, то можно мыслить касательно вот разработки продукта не с точки зрения, как бы с нуля это написать, этот продукт, а смотреть, какие есть продукты именно на рынке представлены, как они работают, как они дружат между собой, и как их можно использовать вместо, соответственно, основного продукта. И получается, что задача стоит не в том, чтобы как бы с нуля вот выписать эту логику, а собрать как из конструкторов LEGO продукт, который будет работать как единое целое, mm-hmm. Дальше сделать ему упаковку именно основного продукта. То есть там для этого сейчас есть отличная платформа WordPress. На ней одна треть сайтов во всем мире работает. Огромнейшая экосистема, которая сейчас очень активно развивается. И на ней можно сделать практически любой сайт, любую платформу там достаточно очень очень быстро. И, соответственно, мы весь этот backend, который у нас есть, собран из этих сервисов как бы ставим, как бы бы, перед ним ставим фронт-энд, на который приглашаем пользователя. То есть любая оболочка, да, любое как бы лицо у продукта получается. А все, что работает сзади, в принципе, по сути, ну, клиенту неважно, на какой инфраструктуре это работает. Главное, чтобы работало все. И за счет этого можно создать достаточно быстро. Да.
0: Извиняюсь, что перебил вас. Есть подозрение, что вы такие современная такая версия конструктора в диджитал. Были такие люди и есть сейчас, инженер-конструктор. Вот если взять профессию инженера-конструктора и прислонить ее, так сказать, к современным цифровым медиа, то получится, что вот вы в каком смысле такой вот человек, который занимается конструированием таких вот систем, собиранием и это приносит вам удивительное удовольствие и доходы.
1: Да, мне, мне это вот очень интересовала именно сама вот эта механика. Дальше начала mm-hmm. это применять в тех сферах, где это максимально, э, скажем так, востребовано, а это именно то, что приносит доход. Это именно стартапы, которые привлекают деньги, это что-то связано с фандрайзингом, это разработка MVP. Mm-hmm. то есть у меня было в рамках компании бизнес было достаточно большое количество клиентов, к которым я подключался и помогал внедрять, соответственно, все эти технологии. Но у меня вот возникла, скажем так, такое мнение, что ну вот, вот вдруг, вот, вот вдруг вот мне сейчас там 36 лет, ну, не дай бог что-то произойдет, ну меня не стало, да, и как бы и вот так вот посмотреть вот ретроспективу всей моей жизни, то есть, что я сделал, что, что я помог, и получается, что я помог лишь там нескольким людям где-то заработать, сколько-то там больше долларов где-то еще что-то, ну, это как-то, ну, мелко, на самом деле, и неинтересно. И тут меня переключило, что нужно, если как бы применять эти технологии, то именно на глобальном, именно в глобальном масштабе, именно то, что может повлиять, соответственно, на мир. Вот, и так сложилось, что у меня сейчас еще, пока я изучал все эти технологии, там, наработки, у меня очень сильно село зрение. То есть у меня там нашли генетическую болезнь, которая там... Как бы очень редко. И наша официальная медицина говорит, что Извини, ты можешь официально получить инвалидность, но, к сожалению, мы сделать тебе ничего не можем. Mm-hmm. Стуки, как бы у нас в России технологий нету никаких. Сейчас еще этот кризис, там от зарубежного там, мира мы вообще отрезаны, коммуникации никаких нету, поэтому, ну как бы вот, ну как-то так. Ты, ты парень, держись, вот попей витаминки, может тебе что-то поможет. И тут меня в общем какой-то момент меня просто перекрыло. Я такой думаю, ну как там вообще быть быть просто не может. И вот, соответственно, у меня сейчас вот единственное как бы, направление и это именно все что связано со здоровьем то есть я вот хочу применить эти все технологии которые есть наработаны именно вот, именно в здоровье потому что как бы вот сейчас ну как бы единственное благосостояние которое есть в принципе вот у людей это их здоровье по сути дела то есть если есть здоровье то есть есть, есть достаток если нет здоровья ни хрена ничего нету, и никакие там, по сути, деньги ничего ну, как бы не помогут, то есть не, не будет ни того драйва, не будет той энергетики, то есть если есть какая-то болячка. Поэтому ну вот у меня сейчас такая глобальная мысль именно на том, чтобы как бы повлиять на эту историю касательно, э, касательно здоровья. Есть, ну, на самом деле, там, если это изучить всю эту тему, на самом деле все намного э, проще, то есть все болезни, они по сути как бы вторичная, то есть есть один, как бы, одна причина, из-за чего возникают все болезни в организме. То есть это, ну, не говорить про внутренний настрой, там, не говорить про там драйв жизни и так далее, то есть если говорить про там, про тело, это, это закисление организма, то есть есть внутри организма кислотно щелочной баланс, и, соответственно, если он падает вниз, в, в организме очень много кислоты и начинает возникать потихонечку такой процесс замедленного действия, Возникать все, соответственно, болезни там именно в тех узких местах, которые есть, которые как бы идут, заложены в нашей генетики там ну, и, и так далее. Если повлиять на этот эту историю, вот этот рычажок поднять вверх, то есть зачалачивать свой организм там, правильным питанием, там как бы там движениями и так далее, то в принципе этого как бы всего не будет. И вот, соответственно... Есть такая глобальная мысль именно с точки зрения здравоохранения, чтобы как бы с одной стороны донести эту мысль, с другой стороны соединить именно все медицинские учреждения, которые есть, и предоставить доступ как бы пациентам больным, да, что с их диагнозом, чтобы они могли, как бы в глобальной сфере понять, как бы вот, что, что им дальше делать. То есть самые топовые. То есть, как я, грубо говоря, искал топовые IT-технологии, да, касательно того, как можно применить ту или иную. там как бы идею, да, связанную в диджитале. Здесь то же самое с точки зрения там медицины, как вот это конкретно там заболевание или вот эту историю, то есть можно самым быстрым и легким способом ее там вылечить, да, там именно основываясь на всех данных как бы там всего мира. Вот, соответственно, это такая ну, Получается
0: такой конструктор, здоровое тело для каждого человека – И вот мы для тебя такой конструктор сделаем, сможешь для себя собрать то, что тебе нужно, и будет у тебя здоровый организм.
1: Ну, все то же самое, как с бизнесом. Там, у бизнеса нужно пройти диагностику, проверить его показатели, там, где у него проблемы там, с следами, с конверсией, там, с продуктом, там, с клиентским сервисом, где там точки роста есть. В принципе, все то же самое там, ну, с человеком. То есть нужно там, пройти чекап, сдать анализы, посмотреть, там, где, чем, какие показатели там, занижены, завышены, исходя из них, там, скорректировать там, питание, образ жизни, там, еще что-то. И в принципе, все полноверно то есть, будет, там, соответственно, улучшаться. То есть, ну, вот, хочется. Вот мне как-то вот это все применить, и вот мне кажется, что это вот будет достойным, скажем так, вкладом в плане вот там всей, всей жизни, да, даже если там какую-то часть мне получится это как-то реализовать. Вот. Сейчас вот есть интересные партнеры в Америке, которые тоже горят этим ну, как бы проекты но вот сейчас мы в процессе переговоров вот этого проекта ведем.
0: Прекрасно. Ну, то есть ты смотришь в сторону медтех, биотех и, соответственно, ми- ну, медицинские технологии сейчас.
1: Да, да, да. То есть у меня есть свой личный корыстный интерес, да, это поправить свое здоровье, там, связано со зрением, ну, и, соответственно, решив угу. эту проблему, помочь остальным людям, скажем так, также решать с помощью этого метода их задачи, которые у них, соответственно, стоят. То есть, Ну, найти решение и сделать его доступным, соответственно, для всех.
0: Прекрасно. То есть за как сказать, за за будущее наше я беспокоюсь теперь чуть больше. Вот. Потому что э, в прошлый раз ваша неуемная страсть испортила зрение только вам, а сейчас ваша неуемная страсть может испортить здоровье всему человечеству. Потому что медицинские технологии относятся к категории технологий двойного назначения. И очевидно, что как только вы научились ощелачивать организм, то в другой части мира его будут окислять.
1: Это, вот, уже, поэтому... это, это уже и так делается очень, очень активно.
0: Безусловно. Я просто к тому, что как только вы получаете в руки любые технологии двойного назначения, да, то здесь очень важны, важны два, два места, куда, мне кажется, стоит посмотреть. Да. Первое место – это, конечно, этика. И это огромная сейчас проблема вокруг всего Митеха. И второе, конечно, это контроль. Вот, это, да, безусловно, ну, мне, мне кажется, важно. Я просто, как сказать, я это подсветил не потому, что э, в этом не знаю, мне кажется, вы в курсе.
1: Если говорить про медицину, то медицина она такая достаточно корыстная в плане всей этой химии, в плане всех лекарств. То есть это это бизнес построенный. То есть по сути есть клиенты, которым нужно продавать продукцию. Чем больше клиентов, тем больше продукции продается, тем выше прибыль. И так далее. И, соответственно, тут как бы согласен, тут как бы э, нужно с двух сторон смотреть. я, если как бы...
0: я, я просто, я, Дмитрий, я, я, я понимаю, что вы в курсе. Я к тому, что я просто, как сказать, некоторые вещи, которые мне кажутся важными в плане там, о которых yeah. стоит побеспокоиться, и мне кажется важным об этом сказать, я вот э, это сказать, я донес. Вот что, что вы с этим будете делать или просто ну, забьете? Да, Господи, это уже вопрос вашего выбора. Слушайте, мне мне интересно, что будет после, я имею в виду, вот вы как бы решите вопрос с конструктором в медицине, вы его сделаете, я уверен вообще, ну я не знаю, сколько это времени у вас займет, но я точно уверен, что вы сделаете. Почините глаза у себя, да, и там, наверное, что-то еще. Вот, что потом? Какой вот вы видите дальше
1: путь? Ну, да, дальше что? Дальше вопрос именно окружения, то есть э, у меня на самом деле не, не такое большое окружение, да, в плане там друзей, что я там со всеми встречаюсь, еще что-то есть там, ну, ограниченное число людей близких, с кем я общаюсь, с кем готов общаться там именно постоянно регулярно там на основе там и так далее, и да, даже там складывалось так, что мы там… Э, там, жили там рядом в одних локациях, то есть там я с семьей, там еще другая там семья там рядом, то есть там я в своем доме живу, у меня там коллега мой рядом тоже живет. Ну, получается успех именно в плане каких-то интересных технологий и решений складывался от того, что мы работали именно в одной локации вместе и просто продумывали какие-то брейншторм или идеи. То есть, соответственно, что следующее делать нужно? То есть это какую-то физическую локацию, где куда можно, соответственно, либо переехать, либо всем вместе там жить, либо еще что-то, чтобы можно было, соответственно, спокойно работать. То есть чтобы можно было перевести семью, Семья полностью была там обеспечена, там, отдыхала, занималась тем, что интересно. там д- Дети росли, обучались и так далее. То есть не, не а, в обычной школе, там, да, где там, по 40 учеников там, в школе там, и так далее. Дмитрий, а именно, да. я
0: вас познакомлю с одним моим клиентом, который угу. занимается созданием частных городов для ага. предпринимателей и креативного класса. А, сеть по всему миру. Вот они... Уже в Подмосковье один сделали, сейчас делают э, в Турции и где- где-то на Ближнем Востоке э, забыл город. Mm-hmm. Вот. И еще, значит, у них, ну, и, соответственно, там у них большие план. планы. Вот. Мы с ними уже несколько лет работаем, поэтому, э, э, да.
1: У нас был один проект. В прошлом году в Анапе мы планировали выкупить на Таманском полуострове 8 гектаров земли, сделать именно участки, построить, но у нас там не пошла эта история. Вот. Сейчас там, есть.
0: Это, эта штука, по, по нашим наблюдениям, штука начинает работать, когда там постоянных резидентов несколько сотен. А, понятно. Потому ну, что...
1: да, Опыта нет, поэтому буду рад, конечно, познакомиться.
0: Вот, здесь ну, мы сейчас уже заходим в разные объединения предпринимателей и креативных э, профессионалов ra- разного уровня, вот. и, и там есть прям, то есть и корпорациям это интересно, потому что они видят, что удаленная работа прекрасна вообще для некоторого типа специалистов, шикарно подходит. Это интересно предпринимателям, которые хотят жить в разных э, локациях в течение года или там нескольких лет, то что там, ну, в одной там у тебя базовая локация какая-нибудь, ты там условно, не знаю, купил дом э, или там апартамент или еще что-то, а в других ты живешь просто потому, что ты член клуба, и ты вот можешь приехать, и это там э, комфортно. И при этом у тебя там всякие цифровая среда, консьержи, комьюнити, ну и, соответственно, народ э, не с улицы, вот, что дополнительно... Дальше именно
1: хотелось бы заниматься, поэтому Поэтому мысли в этом направлении. Если уже кто-то этим занимается, был бы рад познакомиться.
0: Ну, я без проблем прям, я думаю, что познакомлю, будет будет любопытно. Они, кстати, собираются в Турцию скоро ехать, очередной раз, ну, на местные локации, поэтому, может быть, вы как-то пересечетесь. Вот. Смотрите, вот если посмотреть на ваш так сказать, творческий путь, Да, И на на то, как вы, как сказать, несмотря на проблемы со зрением, все равно продолжали работать. Ну, то есть это прям такая большая энергия. Откуда она у вас, эта большая энергия? Как она у вас вообще появилась?
1: Я хочу сказать, что энергия, она появляется от того, что нравится делать. То есть есть очень такой внутренний показатель. Вот, то есть вот, либо мне вот не нравится это делать, либо мне нравится, мне по кайфу это, вот, и соответственно, очень важно делать больше того, что действительно нравится, то есть если делаешь то, что а, нравится, появляется энергия, она приходит, то есть это как, вот, ну, грубо говоря, а, проявляется реализация того, зачем мы сюда пришли, и мы вот как вот пытаемся нащупать, а, а что а же а мы должны как бы, тут сделать, соответственно, и вот то, что нравится делать, то, что приносит удовольствие от этого, то есть именно вот, от, от, от творческого процесса, то есть когда вот, есть возможность вот, занырнуть в этот вот это такой поток именно вот создания чего то нового то есть вот, соответственно Тогда да, именно вот дается новая, соответственно, энергия. То есть вот у меня вот, не знаю, такой склад, что у меня какой-то внутренней энергии как таковой ее практически нет. То есть у меня все, все время такой недостаток энергии, и меня очень сложно заставить что-то делать то, что мне не нравится. У меня жена все время говорит, Дима говорит, ты говорит это там, говорит тебя невозможно заставить то, что тебе нравится. И ты там подумай там, об этом, о том. Я говорю, ну не могу, ну то есть я вот так устроен. То есть я вот энергия появляется только если я делаю то, что мне нравится. То есть и, и, и все по-другому не так. Вот и только так работает. Поэтому как бы, энергия берется именно от того, что нравится. Если что-то не нравится, начинает напрягать, либо еще что-то, значит нужно пересмотреть, либо отказаться от этого, либо пересмотреть, ну, как бы включить какую-то внутреннюю игру и попытаться на это посмотреть с другой точки зрения. То есть, чтобы это как-то понравилось. То есть может быть какой-то там навык отработать, может быть. Э- что-то какую-то игру внутреннюю включить там и так далее. То есть, чтобы вот это вот чувство появилось именно вот что вот. Мне, мне, мне нравится это делать. Вот, тогда вот вопросов Нет. с энергией как бы вообще не будет.
0: Мне это напомнило про три стадии развития человека. Первая стадия это когда человек делает то, что ему не нравится, то, что он не любит и страдает от этого. Uh-huh. И грустит, постоянно вообще там недоволен, у него неустроенная жизнь, у нее... Вот, и, и там есть много грусти по этому поводу. Вот. Вторая стадия развития человека – это когда человек делает то, что он любит делать, и получает массу удовольствия от этого. При этом очень забавно, что, как бы, если человек из второй стадии вдруг начинает делать что-то, что ему не нравится, что он не любит, вот, то у него сразу же, как бы, он обратно скатывается на первую стадию, начинает страдать, грустить и так далее. Вот. И есть третья стадия. Третья стадия – это э, стадия развития, встречается, если честно, крайне редко. То есть это прям вообще исчезающее малое количество людей. Мы называем их гении. Э, иногда они выглядят не так, как другие люди. Э, Третья стадия – это люди, которые э, делают то, что нужно сейчас, в данный момент, и они счастливы. Их состояние не связано с их э, деятельностью. И вот это это состояние третье, оно достижимо через, собственно, все те внутренние практики, которые хорошо известны и описаны и философами, психологами, и, не знаю, духовными наставниками всех мастей в религиях, во всех это есть. Это история про то, что только с помощью внутреннего, так сказать, роста и развития человек способен перейти с второй стадии на третью. И это удастся далеко не всем, и более того, далеко не всем вообще это нужно. Но мне кажется, это интересный, интересный угол зрения на то, чем вы планируете заниматься. Потому что сейчас, мне кажется, что те занятия, которые вы описывали, ну вы, в смысле, тоже ты не один это делаешь. Тоже ты там... В твоей истории ты был все время не один. Ты был либо с женой, и вот как в последних да, да, да. либо вот вы с партнерами что-то. Поэтому я говорю вы. Да, вот, да, да. Не... Чтобы, чтобы просто мы же вели, что мы надо... Да, Поэтому а да, да. «вы». Да. Вот. И тот соль в том, что возможно, совершенно, ну, как бы, возможно, не обязательно, но возможно. Вот. Тебе захочется на эту третью стадию. И тогда ты сможешь, в том числе делая свои проекты, увидеть, где ты там попадаешь в итоге на эту самую третью стадию.
1: Вот да, наверное, вот что дальше мне хотелось бы именно перейти на вот эту стадию, что, что, бы я ни делал, мне бы всегда бы это приносило удовольствие, соответственно, и все остальное просто было ну, не имело бы смысла. И это было бы направлено именно вот такую в одну точку, которая просто вот приносит максимальную как бы пользу, то есть и мне и окружающим и, в принципе, чтобы все вокруг этого там дальше развивалось. Mm-hmm. Очень интересная классификация, буду ее тоже применять. Спасибо, что <laughs> рассказал.
0: Краткое содержание богатого гиты.
1: Ага. Ну, отлично все. Не читала ее, <laughs> сейчас читать точно не буду, а многие, многие эти самые тома. Теперь я знаю, о чем там.
0: Ну, будем считать, что так, да. Окей, okay. uh, как тебе наш подкаст? Вот мы с тобой сегодня поговорили, вот как тебе наш подкаст?
1: Я оцениваю все это по внутреннему настрою, то есть он у меня с тобой, мы встретились, у меня уже был хороший, да, потому что я вижу, что мы на одной волне находимся, могу сказать, что сейчас настроение намного выше находится, поэтому могу сказать, что мне безумно все понравилось, надеюсь, что Максимально поделился всем, чем как бы, мог. да. Не хотелось какого-то, там, каких-то банальных историй рассказывать, еще чего-то там. Не хотелось там, каких-то там нравоучений давать, еще чего-то. Просто хотелось поделиться именно, что, как это у меня было. Да? То есть, возможно, кого-то, какая-то история, какой-то момент. Вот, кто-то, может быть, какой-то там кейс возьмет. Поэтому буду рад именно. Спасибо тебе огромное.
0: Благодарю, Дмитрий, спасибо тебе. Мне кажется, что это было очень важное и содержательное, конечно, и взаимодействие, и подкаст. Я думаю, что народ, который нас слушает, задумается о своих каких-то вопросах, инструментах своего развития и, возможно, увидит для себя дорогу на этот самый третий уровень. Вот. Благодарю тебя, спасибо тебе огромное и буду снова рад тебя видеть в гостях. Через некоторое время мы сможем обсудить динамику, собственно, что случилось, что произошло и куда ты пришел теперь. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе огромное. Всех благ.